0: 听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言古诗。嗯、呃，前面三天啊，这个因为呃要跑医院，所以耽搁了三天直播啊、呃。但是从现在咳咳往后，呃，这个我们不会再因为我跑医院耽搁直播了。这不是因为我不需要再跑医院了，而是因为我们今年的工作马上就要结束了。呃，我们这周有四天的直播，然后下一周五天在。下周呢，我们会做会员活动，并且在会员活动中，我们会发售第五次会员。啊，然后我们这一年的工作，尤其是我的工作就告一段落了啊。然后后面我爱人就动手术，然后陪他去动手术。嗯、呃，整个一年下来啊，这个过得还是比较艰辛的这个昨天在医院里面，嗯、呃，然后跟爱人就讲说，这一年是过得最累的一年。但是与此同时呢，嗯、呃，对于我个人来讲，我觉得这一年还是收获非常大的一年，就是无论是自己还是，呃，对市场的认识各个方面吧，就是觉得还是有了一些进步，呃，尤其是这段时间啊，就是在，呃，做这个股票的交易系统的设计，啊、呃，那么因为做股票交易系统的设计呢，所以，呃。就是需要重新去思考很多东西，尤其是呢，需要重新去定量，嗯、呃，很多东西啊、呃，所以呢，在这个过程中，感觉自己的进步还是比较大的。那对于我们来说啊，就是我们在做任何事情的时候，它大概会是这样一个过程，嗯、呃，什么过程呢？就是，呃，我们一开始的时候，往往是凭直觉、凭感觉，然后我们去做一些事情。啊，我们往往会采用一种叫做移情的方式去做，也就是说，我在生活中其他的方面、其他的事情上，我使用的方式策略，然后呢，我就应用到哎这一块上，应用到这个方式上。嗯，比如说一个讨好型人格的人啊，然后呢，他去谈恋爱，他就会尽可能的去讨好他的对象啊，然后尽可能的以一切的方式对他去好啊，所以很多时候呢，你会发现哎。感动了自己，但是呢，并没有感动对方，啊，其实一个很大的问题在于呢，你并没有去思考对方究竟想要什么，啊，你并没有去思考我我怎么样在这个环境下去跟他更好的相处，其实就是直接的把过往的环境中的这个生活习惯，然后迁移到了一个新的环境之中，啊，所以我跟太太有时候聊，我说我们家孩子这个得注意，说不能养成这种讨好性的人格。那么，当我们这以这样的方式去做事情的时候，包括我们以这样的方式去做交易的时候啊，我们以这样的方式去玩游戏，或者是我们以这样的方式去做菜，等等等等，在这种情况下呢，我们会发现我们在学任何一个东西的时候，它都会往往都会符合同一个特征啊。大家可以去总结一下自己玩游戏、自己学习或者自己呃干任何事情啊，然后你会发现呢，嗯，往往呢，我们很快的。就达到了一定的水平，啊，就是，首先我们在很短的时间里面啊，然后呢，我们达到了一定的水平，啊，比如说呢，嗯、呃，我我就以我玩游戏做例子吧，因为我玩游戏很少，嗯、呃，很偶然的去去玩一个游戏呢，是一个足球游戏，我在 2,006 年的时候，呃，还是 2,000。呃，应该就是2006年的时候，那个时候呢，呃，同学去网吧玩嘛。有一次我去网吧，结果我看到一个同学在玩一个足球游戏，然后当时玩的是 PES 4啊，他们都在玩这个足球游戏 ，PES 还是 PSE。然后，呃，因为我比较喜欢看球嘛，我说，哎，我说平常都不玩游戏的，我说这突然来一足球游戏，我说我也玩一玩吧。所以我回回宿舍之后，我下载了一个 P.S. 4然后我也开始玩因为你自己看球哈、啊，所以你知道就是你你要去玩一个足球游戏，你需要去做什么，你需要怎么样去让他们配合，然后怎么样去进球。所以很快我就达到了一定的水平。我我我印象特别深的就是我刚一开始玩的时候，我那帮同学啊，就是因为好不容易来一新手可以虐嘛，都找我联机一块玩啊，然后进我五六个球。然后过了一段时间之后呢，呃，然后我就能进他们五六个球，然后就没人找我玩了。然后我找他们玩，他们就反问我：“你要不要脸啊？要不要脸啊？你你现在都虐我，虐得这么狠，你还来找我玩，搞得我都不好意思找人玩了哈。”然后就开始在网上跟人联机玩。那网上高手特别多嘛，所以就会被虐。在被虐的时候，这个时候呢，就会去思考啊，就会呃加入一定的。呃、嗯，加入一定的呃基于经验的反思啊、嗯，就会加入一定的基于经验的反思。嗯，比如说呢，后来这个 PS 4不太好找了，然后在网上玩的都是实况八。呃、嗯，在玩实况八的时候呢，就是。嗯，比如说有一次我跟一个网上一哥们儿，他用的荷兰队，然后跟跟跟他提，荷兰队呢是433的阵型，然后前场有三个前锋，然后他通过二过一或者二过二，就很容易的就把我过掉，然后就单刀了。哇，我当时一看，我说这二过一这太猛了，我说我我也去练二过一。哎，这就是基于经验，然后你去做反思，你发现哎这二二过一非常好，然后我去练二过一，然后就。呃，练的我也经常能够单刀。那在你经常单刀的时候呢，因为十矿八，它对于这个犯规的这个呃判罚是非常宽松的。如果对方从后面踹你一脚，把你给踹倒了，呃，基本上也就是一张黄牌。所以呢，你单刀的时候，对方很容易很很喜欢去踹你。然后我就获得了很多任意球，但是呢，就不带进球的。嗯、呃，然后我就很郁闷啊，我说这也不行啊，这。那么多任意球就从来不带进球的，这不行啊。然后后来我就专门去刻意的去练任意球，啊，然后因为我大部分单刀的时候被人踹嘛，所以基本上都是在离球门17到18米左右的位置上。后来我经过一定的训练，在离球门17到18米左右的位置上，用贝克汉姆，啊，因为他任意球水平非常高啊，进球率基本上能在 40% 左右，就很容易就能进球。啊，所以搞的就是我们非常熟悉的，跟我一块玩的，就轻易的不对我犯规。所以就是当你基于经验做反思，然后做一些练习的时候呢，你就能够有一些进步。好了，一般而言，到此为止。一般来说，一般人的练习到此为止。也就是说，呃，你首先是通过移情，通过。比如说，我通过把看球的经验移植到玩游戏上，你通过移情，通过一些简单的练习，你能到一定水平，然后你加入一些基于经验的反思，你能到一个更高的水平上。但是一般来说，到此为止了。比如说学做菜，一开始的时候你看着别人做菜或者怎么样的，你去做菜啊、呃，应该也很快到了一定水平。然后呢，有些时候出去吃饭一看，诶、哎，人这做的不错，或者有时候朋友聊天说你这。怎么做的呀，或者什么的，然后嗯，就基于经验的反思，你能够提升一些自己的水平，但是一般来说就到此为止了。所以我们往往会发现呢，很多人在呃做事情的时候浅尝辄止，往往是因为到这个水平上，到了天花板，到这个水平上到了天花板之后呢，然后就不再去进一步的去做了。你比如说，嗯你你身边有很多玩王者荣耀的人，这是很可能的哈，呃，但是你身边有几个王者呢？你发现很少，你发现大部分人都是玩王者荣耀，一开始玩到了一定水平，然后后来呢，几个人去总结呀、啊，去思考去怎么玩的更好，好了，然后就卡到那个水平上了，然后就不再进步了，然后再玩一段时间，估计就慢慢也就不玩了，所以基本上都是这样。那么从这一步想再往前进一步，需要什么呢？再往前进一步就需要主动的。啊，有意识的学习和练习，到这一步上啊，那么从此开始啊，这件事情本身变得枯燥。我给大家举一个例子，就是我一位朋友啊，他是一个 CS 战队的。啊、呃，当然他之所以进入一个 CS 战队呢，是因为他，呃，当然这你一听历史就很久了，是我上学时候的事儿。然后这个之所以能进战队，是因为他在基于自己经验反思的情况下，他练的比较好。然后呢，他们进了一个战队。当进入这个战队之后，他突然发现 CS 不好玩了，因为以前的时候就是成天跟人这个。玩嘛，打嘛，但是进了战队之后，他们更多的就不是玩，更多的不是去打游戏，而是更多的是练习。比如说那个最经典的地形，就是叫雪地那个地形，他们经常就是在雪地上喷一个小圆圈啊，然后离这个圆圈很远的地方，啊，这个人在这站着哈，然后呢，你要把你手雷扔到圆圈里边去。啊，或者是那个烟幕弹，或者是什么扔到这个里边去，又或者呢，就离得很远，点一个点然后呢，你躲在一个障碍物后面，然后跳出来用 AK 打一枪，要打到这个点上，就经常做这种练习，然后呢，就是大家团队之间配合的练习，啊，比如说一个人出来，呃，然后。扔烟雾弹，然后另外一个人打枪或者怎么样的，就是当然这个 CS 我也不懂啊，我没玩过，反正我我我知道他们就是经常做这种练习。当你经常做这种练习的时候呢 ，CS 就不再是一种游戏，它变成了一个非常枯燥的事情，变成了一个非常枯燥的东西。所以在这种情况下呢，那么如果不是对这个事情真的很感兴趣，很难坚持下来。比如说，很多人跟我讲说：“这个我我我对做股票很有兴趣，我怎么样？”但是，你真的对做股票有兴趣吗？你要真的对做股票有兴趣，那么你不是说我买卖股票，我去什么在那个很刺激的过程中我去感受它，而是你去学习，你去复盘，你在那个很枯燥的过程中去感受它。如果说在那个很枯燥的过程中去感受它，你依然能够。很感兴趣，你依然能够坚持下来，这个时候你是对股票真的感兴趣，嗯，但是很少有人能做到。就好比我那位朋友似的，他一开始玩 CS 特别感兴趣，但是加了战队之后就发现变得特别的枯燥，然后从此之后他退出了战队之后，他再也不玩 CS 了。CS 对他来说是一个变成了一个很没有意思的事情。所以对于我们来讲呢？就是我们想要去做好事情，我们就要跨过这个阶段，跨过这个一般而言的阶段。我们要从啊无意识的，我们要从经验式的、从直觉式的学习和进步，变成主动的、有意识的学习、练习，乃至于一些很枯燥的学习和练习啊。然后呢，我们借此而去获得进步。我，呃，我自己非常佩服一些人啊，就是比如说搞理论数学的人，呃，我说的这个玩 CS 的这哥们儿就是我们学校数学系的，就是那些搞理论学习的人，呃，搞理论数学的人，理论数学这是一个极度枯燥的事情，啊、呃，然后还有呢一些搞理论哲学的人，非常枯燥，啊、呃，有些人开玩笑啊说你搞这种学科研究啊。你不找一富婆啊，或者是找一富翁，嗯，干不下来，啊，得有人包养你啊，得有人让你能好好活下来呀、啊，对吧？但是有很多人生活很清贫，但是呢依然坚持下来。我相信大家可能朋友圈里面也为也也有人转那篇文章了啊，就是北大学子啊，天才学子，然后这个。远赴美国之后，受到导师不公平待遇，然后回来之后非常艰辛的生活，但是一直研究数论啊，数论是数学的王冠啊，一直研究数论啊，然后终于研究出来了成果，就这样的人很值得人佩服，就是他从这个枯燥的过程中感受到了乐趣。所以对于我们来说呢，就是我们做任何事情，你想要去做好它啊，或者是我们哎用这个词。你做任何事情想要去成功，有一个东西很重要，就是你要有意识的、主动的去做。如果你不是有意识的、主动的去做，那么你就很难跨过那个直觉的门槛。在那个门槛之前，你是靠直觉去做一些东西，啊，靠经验去做一些东西；而跨过这个门槛之后，啊，那么你是靠。事实和逻辑去做一些东西，你靠你自己的积极主动去做一些东西，这个两者的区别是天差地别的。然后比如说像，呃，之前我们聊趋势力度，我们说这个时间、空间、速度，然后角度、线什么的，好像觉得很难量化一样。当然我现在那个会员节目，我说我说，说就是我这一次搞股票的短线系统，我终于想明白了，就是怎么样通过简单的方式去做趋势力度的量化。啊，当然也是通过指标来哈，然后就跟他们分享了我自己写的指标什么的，我、哦、写指标的水平很烂哈、啊。就是当你有意识的去想的时候，就是你的思维和跟以前完全不一样。前面三期会员节目，我们通过三期的时间聊了一个最简单的问题，就什么叫趋势，怎么去定量趋势。三期就聊这一个简单的问题，就在没聊这个话题，没这么去聊这个话题之前，大家可能就会觉得趋势嘛。D F 上零轴啊，价格上六日线呀、啊，就是这些非常泛的概念。但是当你深入聊了之后，你发现其实不应该这么去理解。当你这么去理解的时候，它对于你的操作的指导意义其实是很小的。D F 上六日线啊，不是 D F 上零轴，好，这叫趋势啊。但是你说一个回调 ，D F 不破零轴的话，就一定可以做吗？它其实是存在很多问题的。啊，所以呢，就我们好好的探讨了一下，然后呢，有一些会员提了自己的想法，他们自己的想法，我觉得非常了不起，啊，就是你开始，当你主动去思考，当你积极的主动的去思考的时候，你的就能够开拓出来一片新的天地出来。所以，为什么很多人在生活中一事无成？一个非常大的原因是他没有迈过那个那个坎。比如说，很多人做菜做了一辈子，我我我我们每个人家里面都有至少有一个人会做菜，比如说那个人可能更多的是妈妈，对吧？但是有多少人的妈妈做菜能够做的就是非常好呢？并不多，绝大部分的啊、呃、那个家里面管做菜那个人就是浑浑噩噩的做了一辈子菜啊，靠经验、靠直觉、靠什么做了一辈子菜，就很难跨过那个门槛。啊，我们生活中做很多事情，你很难跨过那个门槛去。你比如说，呃，你要让我玩王者荣耀的话，我觉得我可能这个很难能够再继续，能再坚持着跟大家就是就是玩下去。因为我对那个没有兴趣。所以你要让我去枯燥的练习，对不起，我我练不下去。但是我对股票有兴趣，你要让我呃看盘复盘，我就非常容易沉浸下去。有些时候复盘根本就忘了时间，不知道时间，然后再一看已经八九点钟了，然后就算了，就不回去了，就在公司睡了。不是说我有意的在公司睡或者怎么样，而是你你真的不自觉的，你就一看啊，怎么这么快八九点钟了，太晚了，算了吧、啊，然后就不回去了，啊，所以我对他感兴趣，就特别枯燥，但是我觉得特别有有意思。所以我们想要做成任何一个事情呢，就是主动的去思考。呃，然后主动的去反思，呃，然后这个过程是非常重要的，这个态度是非常重要的。哎，我们聊到这儿的时候，其实突然有一个很有意思的问题，就是面对成功这个事情，其实它也应该是这样的。我以前的时候就是很不喜欢看，呃，跟成功方面的一些东西，就成功学方面的东西，因为我觉得每个人的生活都应该是个性化的，每个人追求成功的过程也应该是个性化的。那、哦、我为什么要去看那些就是别人的生活呢？我们我我为什么要向学别人学习成功呢？当然，自从我理解了就是任何事情都需要积极主动的去做啊，然后主动的去思考啊，然后主动的去练习才能够有效果的时候，我突然想明白一个道理，就是那成功也一样啊，成功也需要我们积极主动的去面对，积极主动的去思考啊，所以我就开始去看很多关于成功方面的书。成功这个事情哈、啊，它也一样。有很多人其实是在拒绝成功的，有很多人其实是很不成熟的在拒绝成功的，啊，你就好比最近出的那个 PG One 那个例子，对吧？年少成名啊，年纪轻轻的就成名了，年纪轻轻到什么程度呢？就李小璐拿金马奖的时候 ，PG One 还没有出生，所以你就知道 PG One 就多么年轻一孩子哈，就是他根本没有准备好。成功这个事情，他根本没有准备好。我成功了之后要怎么样去做这个事情？啊，包括他的粉丝，不能叫包括他的粉丝啊，应该讲叫尤其他的粉丝，完全没有准备好。他们的爱豆成功了以后，他们要怎么样？啊，这怼天怼地啊，连紫光阁都怼，哇，太了不起了。所以，就是我我们需要有一个正确的面对成功的态度，以及呢，我们需要，嗯、呃，就是我真诚的去期望我能够获得成功。在我看的很多的关于成功学方面的书里面呢，我觉得这一本是非常值得跟大家推荐的。这本书是我昨天在医院排队的时候看完的，啊，然后呃看完之后我觉得有必要跟大家聊一下。这本书呢叫《成功心理学》，啊、呃，然后副标题是“发现工作和生活的意义”。这本书在豆瓣的评分啊、呃，一共是有606人评价，然后评到了 8.7 分。对于一本成功学方面的书哈、啊，能评到 8.7 分，这是很了不起的。因为，呃，很多的人都觉得成功学、哎、心灵鸡汤嘛，然后没什么用嘛。但是这本书606个人评到 8.7 分，很了不起的成绩、呃。然后这是一本，呃，我我个人觉得哈，它是一本就是非常全面的书，但是呢，嗯、呃，不够透彻。但是。它的全面就已经是最大的优点，就是关于成功的方方面面，我们在这里都能够找得到。那你如果说在哪一个方面你觉得我需要深入去挖掘，你就可以再去看那个方面的事物。比如说这里面有关于资源管理，也就是说你想要成功，你要做好资源管理。比如说你的时间啊，这是最可宝贵的资源啊，你要做好管理。比如说你的金钱，你要做好管理。那我我当然我就对时间管理很感兴趣嘛，所以我现在就在看一本关于。其实不是时间管理，叫精力管理的书，啊，所以就是你对某一个方面，呃、啊，你觉得特别感兴趣了，你可以再去拓展，啊，但是呢，我觉得这本书很好的就在于呢，它跟我们聊了方方面面，啊，然后每个面都有设计，而且每个面都有他自己的一些想法，非常的新颖，啊，很值得跟大家聊一聊。然后这本书呢，它里面有很多的练习题，啊，因为这是一本教材哈，呃、啊，就是大学里的教材，所以里面有很多的练习题。有很多的自我的测试，啊，我觉得非常的棒啊！如果说我们能够认真的去做这些测试的话，你比如说像小孩子考大学的时候，啊，我究竟适合什么样的学校呢？你做一些这种测试可能会有帮助。那我们就跟大家聊一下这本书哈。当然，嗯，这本这么厚的书的话，一期节目我们只能够浮光掠影的跟大家聊一聊，就大致的说一下，我觉得就是非常的获益的这些方面。啊，然后希望能够，就说，激发大家对于这本书的兴趣啊。如果说你有兴趣的话，可以自己买一本来看一看。嗯，我觉得，就是对于我们每个人来说呢，我们都应该积极主动的去寻求我在做事情的时候有效果啊，寻求去成功。当然呢，首先我们就要知道什么叫成功。这本书对成功下了一个非常简单的定义，就是如果说你在工作和生活中。感觉到你很幸福，你很快乐，这就要成功。啊，对于有些人来说呢，他可能是，呃，曝光在那个闪光灯下面，啊，然后被鲜花和掌声围绕着，他会觉得啊，我很成功。可能有些人呢，他就觉得，呃，我能够在家庭里面，然后子孙还膝，啊，然后一家人享受天伦之乐，啊，我很成功，啊，特别的满足。可能有一些人呢，他可能觉得我自己一个人呆着，呃，然后读读书，我呃，比如说往外走一走，远足啊，或者什么的，然后我就觉得我心灵非常的充实，哎，我很幸福，啊，所以这种情况下呢，就是每一个人对成功的定义都不一样，但是呢，无论你的成功是由事业、由家庭还是由个人的心灵所带来的，那么这里面呢，他都认为说，有一些内容是成功的。啊，共性的东西，啊，无论是你的成功由哪里带来，你都需要做到这些。有哪些呢？比如说，我们刚才提到，就是成功是每个人都不一样，所以呢，那么每个人的成功都是个性化的。那我怎么样去追求一个个性化的成功呢？最基本的一点就是你要认识你自己，你要坦诚的面对你自己，你要知道自己是一个什么样的人，然后你就知道那我要追求什么成功。你比如说，你说我就是一虚荣的人，这很不容易，很不容易让人承认啊，对吧？我虚荣，这太不容易让人承认了。但是当你承认了，说我是一虚荣的人，你就知道，那我就应该去追求闪光灯，啊。那如果说你说呢，我我就是一个小确幸，就是就这种，那你就知道我应该追求什么。就是不同的人追求不同的东西。我就是一个正儿八经的一个真正的文艺青年。啊、呃，不是以伪伟文清，那我就去追求心灵，对吧？啊、呃，所以你要去了解自己，所以了解自己呢是第一个方面，第二个方面呢就是当我们了解了自己之后，我就知道我要去追求什么，闪光灯也好或者什么也好，那我就要给自己设定一个目标啊，我人生的目标，然后我通过我这个人生的目标的追求，我获得成功，获得幸福。所以第二点就是我们要有一个明确的目标，并且我们要去追寻它。那第三点呢，就是那我的这个人生目标它靠谱吗？啊，当别人说，哎呀，你这人，你说你追求闪光灯啊，你这太虚荣了。哎，算了，那我就不追求了，这不行，是吧？我们得坚定的去追求自己的目标，这就要求我们要有自尊心。啊，我们要有自尊心，我们要知道我做的事情是有价值的。我的价值不依附于他人，不依附于其他任何事情。我仅仅是因为我是我，所以我有价值，这就叫自尊。那我们就应该呃认识到说，说我之所以有价值，就是因为我是我，只有这样我们才能够坚定的朝着自己的目标去前进。所以自尊呢是后面一点。那当我们在追寻自己目标的时候，我们无可避免的会有一些挫折，会有一些失败，这个时候我们要去积极的面对它，所以积极思考是下一点。然后再往下呢，就是呃，我们有可能会有懈怠，比如说我要去练习，呃，然后我我我想减肥，然后我要去练习，我要，然后哎，算了吧，这个今天歇一天吧，天太冷了，啊，然后一看那个什么什么火锅的一个广告，哎呀，这吃个火锅吧，或者怎么样的，所以这不行，所以要有自我约束，所以自我约束是下一点。最后呢，就是在我们失败的时候，我们要自我去激励。啊，激励自己，呃、啊，然后呢，就是我们要做好资源管理。最后最后的一点就是，我们生活在社会中，我们要能够与他人沟通好。所以呢，他就认为就是认识自己，啊，然后设置目标，然后有,有自尊心，然后积极思考，然后自我约束、自我激励，啊，然后做好资源管理和与他人的沟通，这几点是无论你追求什么成功都必须要有的，啊，所以就聊了这么几点。当然后你一听我说啊，就聊了这么几点，你就知道为什么我说它比较呃宽，就是各方面都聊到了，但是不够深入啊。原因在于他聊的这几点哈、啊，每一点拿出来都是一本书，对吧？这几点无论哪一点，你想关于自我约束，自我约束那就关于自控力嘛，关于意志力嘛。那关于自控力，关于意志力，真的你写一本书都不够的，对不对？所以呢，这本书就是它非常的全面，但是呢深度略差一些。啊，然后我觉得这是他的一个有意义的地方，就是告诉我们各个方面的情况。然后你觉得哪个方面比较重要，你可以再去深入的去做研究。然后我们来跟大家来看一下，嗯，就是我我认为觉得特别有启发的地方哈、啊。嗯，首先是关于成功是怎么定义啊，这个我们就不多说了，啊，刚才已经说过了。然后他这提了一点，说我们要有一个角色模范。就是你想要去追求一个什么样的成功，你最好有一个榜样，然后呢，你去追寻着这个榜样的这个脚步去走，啊，这样的话可能会好一点，啊，这样的话可能会好一点。那对于榜样来说呢，小孩子比较容易有榜样，但是对于成年人来说也是同样需要的。嗯、啊，我以前的时候不太爱看，就是成功的人的传记，然后我看到这儿之后，我说要不然我也看看一些传记什么的，嗯。然后后面他聊了一下关于心理学的内容，就是因为这这本书叫《成功心理学》嘛。那我们为什么要聊心理学呢？是因为，呃，心理学呢，它能够帮助我们更好的去认识自己，尤其是更好的认识我们的，呃，感觉、我们的思考、我们的意识这个过程。那对于我们来说呢，呃，我们的感觉、思考和意识，它能够直接决定我们的行动，而我们的行动直接决定我们的结果。所以呢，对心理学的这个认知是非常重要的。啊，当然这个这个就没啥好说的了，这个毫无疑问哈、啊。然后呢，我们要认知自己，这、就是下一章也是非常重要的一个方面。在认知我们自己的时候呢，我们要知道，就是我们一方面有我们的自我的意识和自我的一个角色，我们要有一个社会角色。啊，我们可以其实向身边的人问一下，说在你眼中我是一个什么样的人？啊，我们就能知道，就是我们在跟别人去沟通交流的时候。我们是不是真的按照我们自己期望的那个状态去跟别人沟通和交流的？呃，我看一下自我意识这个方面有没有特别需要跟大家聊的哈。自我意识呢，它分成几个方面啊、呃，一个是自我知觉，一个是情感，然后一个是梦想，就是我们每个人都要有自己的梦想。然后梦想呢，没有好坏之分啊、呃，但是你必须得有啊、呃。然后是价值观。啊，价值观对于我们来说是非常重要的。后面来说呢，就是啊，就是这是关于自我意识的几个方面。后面说是发现你的强项，所以我就说啊，如果一孩子在报考这个大学的时候，能够去思考一下这个方面的东西呢，那可能会好一点。没有太多好讲的哈，因为都非常简单。然后，好，我们来到一个特别重要的方面，关于我们的目标。那、啊、就我觉得特别有启发的，首先一个来自于这儿。呃、以前的时候我,我曾经跟大家聊过啊，就是说我们做事情就是三个方面：目标、策略和执行。当时我跟大家聊目标的时候呢，我说，嗯、呃，你在设定你的目标的时候不要太宽泛。啊，你比如说，我说我做交易，我做交易，我的目标是赚钱，那这不行，这个不具有可执行性，啊，你的目标是赚钱，啊，怎么赚到呢？怎么做呢？啊，它不具有可执行性。所以，对于目标来讲呢，我我们不应该这么去思考我们的目标。那从什么角度去思考我们的目标呢？就是它要具体。比如说，我的目标是我要设计一个趋势跟踪的交易系统。这个时候你就知道，如果说你不是设计交易系统，你就偏离了你的目标；如果你的交易系统不是趋势跟踪，而是去抄底摸顶，你就偏离了你的目标。如果说你的交易系统明明有单边，但是你就是做不进去，就说明说明这个交易系统不符合你的要求等等的。这个时候，这个目标就具有着一个清晰的指导意义。当然，在这本书里面呢，他说的更为呃更为精确一些，因为我呢也是根据自己的经验和直觉而得的结论，但是他们这个不同。他们这个是从理论上而得的，所以比我那个更为精准。他说啊，目标要有五个重要的特征。哎，那目标英文念啥呀？嗯、啊、，S M A R T 啊。啊，振形说你啊，这个、不是目标是吗？聪明的意思。嘿，啊，那我理解错了哈。我还以为是这五个字母构成目标呢，嗯，所以不懂英文啊，真是。哼，他说有五个要求，第一个要求呢叫具体，啊，就是我刚才提到的，就是你的目标要具体，啊，但是我只提到这一点，但是人家后面还有四点。第二点是叫可衡量性，可衡量性就是你的目标是可以衡量的。你比如说啊，假如振兴我减肥。我的目标是我要减肥，那这个目标具体吗？具体要减肥，但是不具有可衡量性。怎么叫减肥了？怎么叫没减肥？怎么叫成功了？怎么叫失败了？不可衡量。咱这雄说，我的目标是两年减四十斤，这就具有可衡量性，就我要减四十斤，对吧？那如果说我减了三十九斤酒，失败，减肥失败。但如果说我减了四十一斤，好，成功了。所以它要有可衡量性，啊，然后呢，第三个呢叫做可实现性，啊，所谓的可实现性就是说这个目标是可行的，是可以实现的。比如说我的目标是造出来永动机，那这是一个不可实现的目标，没有意义，啊，不要去定这种目标，没有意义。然后第四个呢叫现实性，现实性呢就是说它。就是比较跟你现有的条件相吻合啊。你比如说，假如说我吧，我的目标是明年开始操作100亿的账户，那这个目标呢，就呃，它是可实现的。就是持之以恒的话，你比如说过几年，或者说过十几年的话，那你操作100亿，这是可实现的，它是一个可实现的一个目标。但是呢，在当前，在当下，它不具有现实性。你明年就要做一百亿，那一百亿从哪儿来呢？它不具有现实性。但是我说，那我明年我要做一个亿，或者要做十个亿，它就具有现实性啊，你就可以去实现它啊。所以对于我们来讲呢，就是你要考虑你的现有条件。你比如说，对于一个演员来讲，他说那我要把我的下一部戏演好它，他或者怎么样，这可以。但是你说我要明年我要拿到国家一级演员，那这个就不具有现实性。当然它是可实现的，持之以恒的话它可以实现，但是呢。在明年，太快了，啊，所以要具有现实性。最后一个就是要有时间相关性，你要跟自己说这个目标我要在什么时候实现，啊，你不能讲说我这个目标我，呃，就是比如说我就减肥四十斤，啊，然后到哼哼，那没有意义嘛。但是你说我两年减肥四十斤，那这就有意义嘛，啊，所以就是时间相关性。所以对于目标来讲呢，就这五个要求，要具体。啊，一定是一个具体的事情，不要太宽泛。第二呢，就是可以衡量，要有一个量化的标准。第三呢，就是它是可以实现的。第四呢，就是它具有现实性，就是它跟你的现有的条件是相吻合的。最后是你要有一个时间限制。当我们定出来这样的目标了之后呢，那么我们这种目标就让我们有奔头。否则的话，你欠缺其中的一个，你就没有奔头。你比如说，我要减肥四十斤，就这句话，啊，但是你也没有一个实现，你也没有那种紧迫感，哎呀，这这今天吃顿火锅无所谓嘛，回头再练嘛，对不对？啊，今天喝个可乐没事儿，时间长着呢，对吧？嗯嗯，这样就没有意义。所以当这五个哪一个不吻合，这个目标对你来说都没有意义。所以你看后面马上就有练习题，啊，这个练习题呢，它就给。说了一些目标，然后他说：“你看这些目标欠缺哪一个？比如随便说一个哈，更多的阅读。更多的阅读这个目标欠缺什么呢？我们可以回过头来看哈。首先，它具体吗？具体就是阅读啊，当然也不是很具体啊。阅读哪方面呢？不是太具体。然后它可衡量吗？不可衡量。怎么样叫更多的阅读啊？读多少叫更多的阅读啊？对吧？所以不可衡量。”那可实现吗？可以实现，现实吗？现实，时间相关性也没有，时间相关性也没有。嗯、啊，你比如说，我举一个什么例子呢？就是这这个话题，如果说我们定一个可行、一个一个一个准确的目标的话，是这样。嗯、呃，从今天开始到未来的一个月之内，啊，然后呢，我准备找十本关于价值投资的书来读，啊，其中呢，呃，重点的去读关于巴菲特的传记和巴菲特的致股东的信。那这个目标呢就非常的精准，就未来一个月你要读十本关于价值投资的书，这个目标就非常的精准，啊。然后我自己今年的读书目标啊，我也不知道为什么，有、嗯、有点泛滥哈、啊。去年嗯、呃、定的都比较多哈、啊，比如说上百本，今年我就想着能精读五十多本就可以了，啊，我想把自己读书的速度降下来，好好的去看。比如这本书我就读的非常精哈、啊，大概。花了三四天的时间才读完的，啊，然后在读这本书之前，正好看巴菲特的一些书，然后两本书吧，啊，就是我我我感觉速度稍微放慢了一些，但是即便如此，在过去的一周里面也读了三本，啊，所以速度还是没有放到足够慢，我想再把速度再放慢一点，想想好好的去去读，读一些这种感觉比较有意义的书，然后。后面是关于短期目标、长期目标的啊，这个呢，就是我觉得他讲的就没有我讲的透彻。我当时跟大家说，怎么把一个长期目标转化成短期目标呢？就是你不断的问我，想要实现这个长期目标，我需要什么？我需要的这些，我现在有没有？没有的话，我怎么才能实现它？然后你一步一步问，一步一步问，到最后就是所有这些都是你现在有的，你就知道你的下一步要做什么，再下一步，再下一步，再下一步要做什么？啊，这是你把一个长期目标分解成短期目标的最好的方式。我觉得这在这个方面上，我认识的可能更深刻一点。然后这是关于目标上，嗯，在我们设定目标的时候呢，他说我们会有一些障碍。我跟大家说一下，第一个是试图取悦他人，这是绝大部分人在定目标的时候的一个很严重的问题。你比如说很多做股票的人，觉得我现在做股票，然后也不挣钱，家里人也不理解我。然后就觉得，哎呀，我要挣钱了，我就让你们知道，我就有有本事啊，我让你们知道我有多屌。就这种，就是把自己的目标跟他人的对自己的评价，这个这个联系在一起，这是一个天大的错误。我再说一遍那句话，就是你之所以有价值，仅仅是因为你是你，只有这样啊才有意义。然后还有呢，你并不是真的想要他，嗯，因为。嗯，并不是真的想要他这个怎么衡量呢？就是你愿不愿意为了他去做那些枯燥的练习啊？很多时候你觉得你喜欢一个东西，但其实并不是。就像我那位朋友似的，他以为他喜欢打 CS， 所以加入 CS 的战队，结果他发现他并不是，他只是喜欢玩 CS。但是他如果不玩 CS， 他玩王王者荣耀，他喜欢吗？他也一样喜欢。所以他只是喜欢玩，他并不是喜欢 CS。这个区别你一定要知道。再比如说做交易，很多人觉得。那我就是喜欢做交易，但其实不是。你喜欢的是买卖过程中的刺激感，而不是交易本身。如果你喜欢交易本身，你就应该愿意更枯燥的去做练习。然后还有呢，就是成为完美主义者和独来独往，这个，呃，然后抵制变化，这些我们就不多说了。后面呢，有一些关于控制压力的一些方面，呃，还有呢，就是，呃。应对愤怒的一些方面，这些呢都是关于情绪的哈。那如果说你对这方面感兴趣，就是因为这些方面都是你成为目标的障碍啊，就是实现目标的障碍。呃，你对这方面感兴趣，实际上呢，呃，就可以去这个阅读跟情绪相关的一些书。所以我就说啊，它是一个比较全面的，然后你对哪方面感兴趣，就可以继续去读这方面的。然后这是关于目标这一块我觉得特别有意义，就是他给目标了一些非常非常清晰的要求。然后只有这种符合清晰要求的这种目标，才是我们真正啊、呃、要去实现的。然后下一步呢，是说我们要有自尊啊，要有自尊。嗯、呃，然后呢，自尊是它的意义其实是很明显的哈。你比具有高自尊的人呢，他是自信的，因为他们知道自己是一个重要的、有价值的个体。所以呢，他们愿意承担着风险去做事情。但是具有低自尊的人呢，他们会是呃更重视别人的评价，更担心别人对他做出负面评价，因此他不愿意冒险啊。然后他只会去做那些舒适区之内的事情啊。所以在这种情况下呢，他就没有办法取得一些明显的效果啊。所以这是高低自尊之间的一个非常重要的区别。因此呢，对一个人来讲，我们应该具有高自尊。啊，当然高自尊并不是说自大那一方面，高自尊就是那句话，就是，你就觉得我这个人有价值，就是因为我是我，这就是一个有高自尊的人的表现。那一个人怎么样有高自尊呢？重点啊，我我个人觉得这是重点，对我来说真的是，呃很有启发的一个方面吧，就是以后怎么去对待孩子。他说，一个人自尊的基础在于人生的最初的三到四年。那当我们还是小孩子的时候呢，我们需要被重视，然后呢，我们才能够有一个高自尊。啊，那么怎么样叫被重视呢？说我们要对小孩子表现出来叫做无条件的积极关心，就无论孩子们怎么样，我们都给予关爱和认可。这个时候呢，我们就能够培养出来孩子的高自尊，就是我们要让孩子感受到，说我爱你是因为你是你，就小孩子。你之所以被我爱，最之所以被我关爱，是因为你是你。那我们知道高自尊是什么？高自尊就是我之所以有价值，就是因为我是我。所以小孩子就容易有高自尊。但是很多的父母给孩子的是什么呢？是有条件的积极关心。就如果说你考试成绩考得好，我就给你买一辆什么什么什么啊，买一辆什么什么什么小就是玩具车或者什么的啊。如果说你表现好，然后我就呃，带你去什么地方旅游或者怎么样，就是你只有表现好，我才会对你好。所以你之所以呃能够获得我的关爱，不是因为你是你，而是因为你做了什么事情，是那些事情让我关爱，是那些成绩让我关爱，而不是你本身。所以这个时候呢，孩子他就会呃有一个比较低的自尊啊。当然这个内容在这里面呢，只有这么。一段哈，但是这一段我就蛮受启发的，嗯，我也看过很多关于孩子教育方面的书，当然大部分都是围绕这个观点来。当然大家可能会觉得，那我就不要求孩子好好学习了吗？当然不是，啊，当然不是。那我一直跟孩子是这么讲的，当然我们家孩子比较皮哈，学习成绩一直不好。然后我是跟孩子这么讲的，就是无论你怎么样，无论你学习成绩好，学习成绩差，无论你如何如何。我都爱你，我都关心你，我都对你好，啊，你比如说我我出去玩或者什么的，有条件我们就出去玩啊。今年寒假我们是没办法出去了哈、啊，妈妈刚动手术，是不可能出去了，啊，然后昨天还聊这个事儿啊，昨天就问我说寒假能不能去南沙群岛，因为他课他们课文上有一个南沙群岛丰富什么丰饶，然后这个多产啥和什么什么。这个水里的鱼比水都多什么的，他想去看看是个什么概念。我说咱去不了南沙群岛了，北沙群岛都去不了。啊、呃，因为妈妈要动手术嘛。我说那个以后咱们去，啊、嗯，但是我带你去南沙群岛，或者说怎么样，跟你啊、呃、自己啊、呃、有没有好成绩或什么没关系。我爱你是因为你是你，但是为什么你要好好学习呢？你好好学习不是因为。呃，对父母怎么样？因为父母无所谓，父母你学习好学习差，父母都不受影响，都会同样的关爱你。但是呢，你学习好还是学习差，对你自己有影响，啊，对你自己对自己的评价，啊，对你自己的未来，对你自己的各个方面，它是有影响的。当你学习差的时候，你在你的那个学习环境里面，因为你上学就你的环境就是一个关于学习的环境，你在那个环境里面，你就会有一些压力，就会怎么样？所以它会关系到你自己对自己的评价，而不是我对你的评价。所以你应该自己要求自己，我要去学习。你应该自己对学习感兴趣，你应该自己去，呃，主动的去学习，而不是说那我通过一些外在的东西去要求你或者怎么样。所以我说我们把这两个事情去分开它。我对你的关爱仅仅是因为你是你，而你要学习是因为你自己要去学习。但是你要去学习是基于一些什么样的激励？这个就在讲啊，这个后面马上就聊到关于激励了哈。这个关于激励，我们再好跟大家说一下关于怎么怎么去做激励啊。所以我我们这样去区分开来，我觉得会比较好。就是小孩子要自己主动的去学习，而不是说我通过外在的一些东西去引诱他，嗯、啊。所以就是说，我们无条件的去积极关心我们的孩子，但是我们的孩子自己积极主动的去学习。这是一种最好的状态，啊，当然怎么达到，那就需要一些为人父母的智慧了。那那我觉得我在这方面做的还是蛮差的啊。然后这是关于自尊，当然对于我们很多人来讲呢，可能我们有一些人可能会呃，比如说有一个比较低的自尊，那怎么办呢？他提了一些解决方案。嗯、呃，一个比较低的自尊呢，他有一个很重要的一个解决方案，就是我们给自己一个。比较高的自我期望，然后我们不断的去实现一些小的目标，这个时候呢，你就自己就会越来越自信，啊，你比如说呢，就是怎么样去实现一些小的目标呢？他这儿举了一个例子，说如果说我的目标是啊，我要在这个学期结束的时候，在学校聚会上做一次演讲，并且引起大家的掌声，这是一个很重要的目标，啊，那对于我来说，作为一个低自尊的人，我很难去实现它，因为啊，我可能。不敢在人群面前演讲或者怎么样，那可以怎么样呢？比如说，首先每周参加一次心理学课堂的讨论，啊，然后呢每周参加三次课堂讨论，然后每天都参加课堂讨论，然后呢参加课堂的期末小组展示，然后在俱乐部聚会的时候做报告，最后在学校聚会的时候做报告，就是一步一步的慢慢到那个最终的那个目标上。然后因为你积累了一些小的成就，积累了一些小的成功。你的自信心慢慢的会出来，啊，然后在《小狗钱钱》里面有一个很重要的建议，就是每个人要写自己的成功日记。就我今天我做好了哪些事情，你要去写一下。然后我们家孩子现在就在每天写那个成功日记，因为他看那个《小狗钱钱》看的，就是生活中一些很小的事情都可以。那比如说他的成功日记里面经常会有说，啊，我终于终于理解了一个题型啊，比如说这是一本书。然后它的长是多少，宽是多少？然后要在这个里面找到最大的那个正方形，就你切一下，切出来那个最大的正方形，这个正方形的周长是多少？然后剩下的那个长方形的周长是多少？啊，就是这种题，比如说类似的这种题哈、啊。然后他说我终于学会了一个题型啊，诸如此类的。然后那个就是他会把这种东西也记到成功日记里面，就是我学会了一个题型这种啊，所以其实成生活中。呃，时时处处的都是一些小的成功，这些小的成功的积累，其实我们没有注意到。但如果说我们通过写成功日记也好，通过这种就是有意识的去积累也好，我们能够去，呃，告诉我自己，就是我完成了一些什么事情。我我不是说呃一无所成啊，然后我完成了很多的事情。那这种情况下，其实比较容易积累起来我们的自信心和我们的自尊心。所以他的意思呢，就是说我们要通过这种方式去，呃，面对呃我们的挑战，而不是去逃避啊、呃。很多人都是喜欢去逃避自己的一个挑战啊、呃，然后抽烟呀、啊、喝酒啊，很大程度上都都是有这方面的原因，所以这个是不对的。所以我我我们要积极的去面对，我们要学会接受自己啊、呃。只有你接受自己了，你才会有真正的自尊心，就是要自我接纳。当然，包括包括自我接纳我们的。这个缺陷和我们的比较消极的这一个方面，啊，你比如说对于我来讲，我就有一个缺陷，就是我玩不好游戏。我除了那个《石矿八》之外，我其他游戏都玩不好。然后玩不好游戏，啊，然后从来都不玩什么《王者荣耀》或者什么的。有一次那个，呃，这个陈云博还说我，说你怎么就不爱玩这种社交类的游戏呢？觉得王《王者荣耀》是一种社交类的游戏，因为大家可以一起玩。我说那我玩不好嘛。这个很很很正常，所以这是一个缺陷，对吧？但是我就很愿意接受这个缺陷，我觉得无所谓啊，因为每个人都有自己的长处和自己的缺点，啊，我的缺点就是手脚不灵活，所以在这种情况下呢，就是我我我们慢慢的去接纳自己，我我们要注意一点啊，我我认为这又是一个重点了哈，我们要注意一点，就是我们不要和。两种人比较，哪两种人呢？第一种人，我们不要和其他人比较，很多人喜欢和其他人比较，嗯，然后我我比他们好，然后我心里舒服一点，或者说我比上不足，比下有余，哎呀还行吧，就这种其实没有任何意义，其实这种会降低我们的自尊。还有一种呢，就是特别值得强调的是，我们不要和理想中的自己去比较。有些时候我们会觉得我应该怎么样啊，对吧？你比如说我应该呃把教育做好，我应该在周末之前就把这篇文章赶出来，我应该呃写一份很好,好的报告，但是我没有做到。不要不要想着应该。当你说我应该去做什么的时候，这个时候你想的是一个叫做理想的自己，但是理想的自己往往是很完美的，它和我们真实的自己。之间的重合度是比较小的，那这种情况下呢，那可能就是当我们不断的去跟理想的自己去比较的时候，那这个时候我们会受到很大的挫败感，然后我们就很难有一个比较好的自尊心。那你说，那我不跟理想的自己去比较，那我跟一个什么样的自尊去呃自己去比较呢？我们去跟一个叫做可能的自己去比较。怎么讲可能的自己呢？你比如说以前的时候呢，我我我每天玩游戏，每天那个呃下班回家我就玩游戏，然后因为我需要通过这个来平复一下我一天的劳累，啊从来不读书。那这个时候你讲，哎呀我应该去读书啊，那不读书怎么学习呢什么的，然后知识焦虑嘛对吧？现在大家都有知识焦虑啊什么的。但是你不要想我应该去读书，因为这个时候你会有挫败感。你想什么呢？你比如说，我下班回家，我每天玩游戏玩两个小时，那好，你在这两个小时里面，你拿出来二十分钟看书，行不行？就这两个小时，你玩游戏，你还接着玩，没问题，接着玩啊。然后呢，你玩一小时四十分钟，然后空出来二二十分钟，你少玩二十分钟，不会给你带来一个很大的一个一个一个心理负累吧？不会说，那我就没玩这二十分钟，我就呃一天的疲劳就没办法给抒发了。那不会的，对吧？然后你就读二十分钟的书。我觉得一般人的读书速度，二十分钟的话，那足够你读个几十页的书吧，二十页左右，一分钟读一页应该是没问题的吧？比如说你读二十页的书、啊、然后呢，一本书的话，比如像这本《精力管理》是两百两百多页，那你十天就读完了，对吧？然后呢，你再过一段时间那你说那我能不能一天读三十分钟？然后我能不能一天读五十分钟？我能不能一天读一个小时？好，行了，那我就一天就读一个小时就好了。就以后我就持续这种，就我一天玩一个小时的游戏，读一小时的书，保持一个平衡。就是我也不说我不玩游戏，但是我也不说我不去成长，两个我都要。然后一个一个小时，那这就是一个可能的自己。这个可能的自己就是他有一个可以实现的目标，他不是说不可实现的啊。一个理想中的自己那种不可实现的，不是这样。当你去跟可能的自己去比较的时候呢，你就能够不断的去努力去进步。但是当你跟理想中的自己或者跟他人去比较的时候，就会有问题。啊，所以我们要积极主动的去啊跟自己对话，然后就想我有可能变成一个什么样的比较好的样子，然后我去变。这样的话，我们会呃就是能够不断的去积累一些成果啊，否则的话这个就不行啊。所以是这样。这是我觉得一个蛮重要的方面啊，然后在关于自尊的这个方面里面呢，有一个特别重要，我我我认为是超级重要的一个方面，就是关于评呃关于批评。我们每个人都会面对别人的批评，呃，同时我们也会去批评别人，这个是不可避免的啊。我们吃完饭，哎呀，这个饭店的饭真烂，下次再也不来了。比如说我们去买早餐，然后有人插队。那你这人怎么这样啊？当然，我们有可能不说出来啊，或者在内心里说你这人怎么这样啊？你插队啊，是吧？就是我们批评别人和别人批评我们是免不了的。批评呢，在书里面它分成两种，第一种呢叫做破坏性的批评，第二种叫做建设性的批评。那这种区别是非常有意义的。这种区别首先告诉我们说，我们给别人批评，尽可能的要给建设性的批评，而不要给破坏性的批评。其次呢，就是。我们要正确的面对别人的破坏性批评和建设性批评。那你说这两种批评有什么区别呢？区别是这样的，破坏性批评啊，它往往是比较笼统的，它关注的是你的态度和你的这个人，而不是这个具体的事情。啊，所以呢，那么它是非常消极的。然后呢，嗯，没有任何用处。你比如说，这篇文章写的真他妈烂。这就是一个非常笼统的一个批评，嗯，你比如说你怎么就是不认真啊，就非常笼统，怎么叫认真，怎么叫不认真呢？啊，所以对于我们来说呢，那么这种批评就没有什么意义。我怎么才能不把报告写的这么烂？我怎么才能够认真呢？我不知道，你批评了我之后，我依然不知道我应该怎么做，所以没有意义。我们想一想，我们批评小孩子的那些话，我们想一想，我们上一次批评我们家孩子。是是说他什么？嗯，是建设性的还是、呃、这种破坏性的？就是比较笼统的。我们会发现，我们批评孩子很多时候是比较笼统的。嗯、啊，比如说小孩子啪叽把一个碗给摔坏了，哎，你总是这么毛手毛脚的、哦，对不对？都这么说他，你总是这么毛。当你说你总是这么毛毛手毛脚的时候，你是在指责他这个人，而不是这件事是吧？那建设性的批评呢，就反过来，他关注的是具体的行为，而不是这个人啊。那么他通常还会提到你的优点啊，并且呢，为改进提供一些具体的帮助。比如说哈，嗯，那么你很好的完成了这份报告，但是我觉得写的好像有点啰嗦。如果说你的行文风格能够更加简明一些的话，这个报告会更漂亮啊。比如说，你的衬衫看起来很不错啊，跟你挺搭的。但是我觉得，如果是蓝色的话，应该更好看，就诸如此类的。就这样的话呢，他会一方面接受你的现有的情况，另外一方面提出一些改进的具体的改进的建议，这样就会好一点。啊，这样就会好一点。所以，呃，比如说，就是当我们去批评小孩子，或者说批评别人的时候，我们尽可能的去针对具体的行为，然后去进行批评。同时呢，在批评中呢，有一些。这个支持他的方面，嗯，给我自己的感觉啊，就是如果说你先批评他，后支持他会好一点。我个人觉得是这样。你比如说，你先跟他说，就是就是，当然他这里面他说的是先认同，更再批评。但是我个人觉得先批评再认同更好。你比如说，你跟他讲，就是我我们感受一下这种风格哈。我我我把把把这个话重新说一遍啊，我们感受一下。我觉得你的报告写的很不错。但是呢，我觉得他有点啰嗦。如果说你的行为风格更简明，可能会好一点。然后我换一种，先批评再呃支持的哈，你听一下。嗯嗯，这个报告我觉得写写的有点啰嗦啊。如果说再简明一点就好了。但是我依然觉得这是一份非常棒的报告，就里面问题写的很透彻。你会觉得哪个？如果是报告是你写的，你会觉得哪个更舒服一点？我觉得是后者，我个人觉得是后者，就是因为当我们说但是的时候，如果说我们先夸，然后再但是，很多人会觉得你夸我那个是在客套，你重点的还是批评。但是如果说后一点呢，他会觉得哦，原来你重点的是，那你很认可我，那前面的批评是有意义的，然后直接帮助我去进步的。所以我觉得后一种方式会更好。但是书里面并没有去提到这个话题。所以我们对待小孩子也可以是这样，就是你可以先批评他，然后说，但是呢，你你还是有进步，我觉得你后面一定能做好，然后小孩子就能够感受到被鼓励的一种状态。那当我们接受到建设性批评的时候，我们要做的事情呢，就是第一，仔细的倾听，然后去理解这个批评；第二呢，跟对方重复一下，啊，说呢，啊，你你觉得我更简明一些就好了，是吧？就跟对方重复一下，确保自己的理解没有问题。然后第三个就是，如果说他已经说了建议了，我们按照他的建议去尝试一下。如果他没有说建议，你就去问，那关于这个事情你有什么意见呢？我们主动的去问，这是关于建设性的批评。那对于破坏性的批评呢？因为我们知道他是很笼统的，那我们怎么去处理呢？我们处理方式是这样，就是你去看啊，他的这个批评是不是具体的？嗯、啊，那如果说这个批评是具体的，你比如说哈、啊，我举个例子，说你这次你又又没扔垃圾，你这人怎么这么懒、啊？他这个批评是非常具体的，就是你没有扔垃圾。嗯、啊，但是如果说他说你这人怎么这么懒啊，这个时候呢，你就要去探究，就跟他去讨论，说你能不能跟我说具体一点，就是你为什么说我懒？你看你没扔垃圾，就一定要找到那个具体的事情，找到那个具体的事情呢，然后你去想这个事情。他说的对不对？就我到底有没有扔扔垃圾？如果你说哈，说这个垃圾我已经扔过一次了，但是呢，这个垃圾实在是太快了，啊、呃，就产生垃圾产生太快，所以呢，这个下一次还没来得及，你可以跟他解释。但如果说确实就是你没扔垃圾，然后呢，你就承认这个事实，你说我确实是没有扔垃圾，但是呢，是因为啊、呃，我现在比如说我在忙什么事情或什么的没来得及。啊，我一会儿就会去把它扔掉。但如果说你发现他说的并不是事实呢，你也去承认他的叫承认他的感觉。你比如说，我知道当你看到就是这个地方有垃圾的时候，你心里很不爽啊。但是呢，我确实也有我的原因。就是你在面对呃破坏性批评的时候，你要去对他有一定的认同，然后再去解释，而不要直接去跟他怼或者是怎么样，嗯、啊。所以这个还是非常值得注意的哈，然后这是面对破坏性批评的时候，当然这也是我们在跟他人相处的时候的非常重要的一点，就是因为在跟别人相处的时候，批评别人和被别人批评是免不了的。那我们怎么批评别人呢？啊，就是我们多提出建设性的批评。我们被别人批评的时候，我们怎么办呢？就是面对两种不同的批评，有不同的应对方案。啊，这是关于自尊这一章，我觉得说的。特别好，就是非常具体，然后有非常具体的一些建议。然后第五章是关于积极思考的，就关于我们的一种态度，是积极的还是消极的态度？态度的重要性在于哪儿呢？态度的重要性在于呢，态度它是一种预先为我们安排好的，我会按照某种方式去做的一种信念啊、嗯。那么你比如说，我对于做交易，我有一个非常积极的态度，就是我通过我的努力，我一定能把交易做好。这个时候呢，我们就会。呃，非常积极主动的去努力，然后我们就真的能做好。但如果说你就觉得，哎呀，这个中国股市全他妈是装黑的不行，连赌场都不如，谁能在股市里赚钱？没人能在股市里赚钱。你要这么想呢，你就不会去努力，然后你就真的没办法在股市赚钱啊。所以，这种积极的态度对于我们来说是非常重要的就是我们要去有这种积极主动的思考。当然，他提了一些建议啊，比如说我们。去限制我们的抱怨，然后，呃，接受我们的批评，然后和乐观的人士在一块儿，就是你身边最好有群乐观的人，然后主动的去寻找一些美好的事情等等的哈。啊，还有健康饮食，还要积极的去进行身体锻炼，嗯、啊。然后我看看有没有哪些特别值得说的啊。他这个里面啊，就关于积极和消极，我觉得就是，嗯，活出最乐观的自己那本书讲的更好。他这本里面呢，也用到了活出最乐观的自己里面的 A B C D E 法则，啊，我觉得那本书更好，所以我在这方面就不跟大家多聊了。关于积极的思考，我们就这么过去。然后下一部分是自我约束，也就是我们要去掌控我们自己的生活，我们不要被生活所掌控，嗯、啊，然后。关于自我约束呢，包括两个方面。第一呢，就是我们要去坚持，就是你要能够坚持去做下来，别管别人去反对你还是怎么样。在这里有一句话说的，我觉得特别有意思。他说：“你的个性是由你第三次和第四次尝试的事尝试的时候做的事情所构成的。”也就是说，你第三次尝试的时候，你是一种什么样的态度？你是怎么面对的？你第四次尝试的时候是什么态度？是怎么面对的？这个。决定了你的个性，哎，这很有意思，因为第三次、第四次就意味着你已经失败了两次了。你失败了两次之后，你还会做什么？这个决定了你人生中的很大部分，啊，也就是说我们要坚持下来，啊。第二个呢，就是自我约束。自我约束有一个非常重要的一点，就是我们要有责任心，啊，一个没有责任心的人是很难自我约束的，啊，所以我们要学会负责任。然后呢，控制我们的那些。就是非常冲动的行为，就是其实你去冲动的去做一些事情，就是你不负责任的一种表现。啊，冲动的行为，呃，比如说遇到什么事情大嚷大叫啊，然后在公众场合去吵架，然后比如说呃做出来一些让我们会很后悔的决定，比如说抽烟或者喝酒，比如说疯狂的危险的去驾车等等等等的这一系列吧。那么，怎么样去避免冲动？怎么样去负责任呢？有一个很重要的一个方面，就是我们在思考问题的时候，一定要去思考这个问题的长远的和短期的后果，不能够只关心当下啊，要考虑它的长远的后果啊，所以这也是非常重要的。这是关于自我约束的这个方面啊。这儿有一些关于改掉习惯的一些讨论。对于我们来说呢，真正决定我们行为的是我们的习惯。啊，就是你习惯于做什么，你就会这么去做。因为我们做绝大部分事情的时候，我最开始就说，我们做绝大部分事情的时候呢，都是通过移情来的。移情其实就是你的习惯，所以我们大部分的时候按照习惯去做事情。所以我们要学会去克服掉坏的习惯。怎么克服呢？就是我们把它改成好的习惯。当我们想要去把一个坏习惯改成好习惯的时候，包含这么几个方面：第一，就是我们愿意去做改变，这个很难。啊，因为一个坏的习惯，既然我们已经养成习惯了，我们就会对它有安全感。那我要改成一个其他的习惯，我会没有安全感，所以这个很难。第二个呢，就是我们要去了解我们的坏习惯，就是我究竟有什么样的习惯啊？它会在什么时候出现？怎么出现的？什么会触发它？比如说什么情况下我会抽一支烟？我们要去了解。然后第三个呢，就是我们用一种好的习惯去替代这个坏的习惯，啊。然后，我们要注意，就是不断的去练习，把这个好的习惯演化成我们的一种潜意识，啊，所以有意识的、主动的去练习，这个是非常重要的，就是再怎么强调都不为过。这提到了关于批判性思考，主要是我我个人觉得这个启发不是太大的，我就不多讲哈，因为很多东西我在其他地方看到过，但是呢。大家可能会觉得，哎，这些方面对我来说很有帮助。比如说批判性思考啊，他认为批判性思考应该包含这么几个方面，七个方面啊，我给大家复述一下。第一个是清晰，嗯、呃，就是论述一定要非常清晰，不要太混乱。第二个是精准，第三个是准确，就是它是对的，嗯、呃。第四个是相关性，就是你去聊这些事儿呢，它们应该是相关的。第五个是要有深度，第六个是广度。考虑到方方面面，第七个是逻辑。好，这个地方是我觉得特别重中之重的哈，就是我觉得特别有启发的，就是我，嗯，其实我我讲的每一个有启发的地方，我都觉得如果写一篇文章出来都是非常精彩的一篇文章，啊，其实我是想着说，要不要在公众号里给大家写一下。然后，这是关于说我们怎么样去处理自己的错误。我我觉得这个启发非常的大哈，我跟大家好好聊一下。嗯，什么叫错误？我们仔细想一下，什么叫错误？仔细的想一想，什么叫错误？错误就是，啊，我们过去做了一件事情，这个事情带来了很自然的会带来一些结果，而这个结果是我们现在。所不愿意看到的，我们称之为错误。你比如说，我举一个最通俗的例子。几年前呢，有一次我也想买房，然后呢，当时考虑来考虑去，结果房子涨价了，我想算了吧，等着它落回来我，我再我我我再去买。结果房子一直没落，然后一直在涨，我就很后悔。哎呀，我做了一个错误的决定。所以你发现没有，错误它有一个什么特征呢？因为我们写那个指标的话说啊，也就是写程序的话说，啊，它有未来函数，就是你是在未来啊，根据未来的情况开了天眼之后，然后你去说当时的决定是错误的，但是你当时在做决定的时候，那个时候的决定其实在当时的环境下可能是对的，但是事后你你会后悔，事后你没有得到你想要的结果你会后悔。然后你就说那个决定是错的，其实这种思维方式本身是错的，所以我们可以讲，这个世界上本来就没有错误，就是因为有一些人啊，然后习惯于不严谨的做决定，同时又习惯于后悔，所以带来了错误。你可以这么去考虑问题，就这个世界上没有错误，所以我们做的任何的事情，你觉得是错误的，实际上。你认为它是错误，才是错误的。你是在开了天眼的情况下评价那个事情是错误的。所以，对于我们来说呢，就是我们要认识到，我们在当下去评价过去的决策是错的。我们在当下为过去的决策以及过去决策所带来的后果而后悔，没有任何意义。那有意义的是什么呢？有意义的就是提升我们的决策水平。有意义的就是，在我们做任何一个决策的时候，我们能够通过积极主动的思考去做出来，让我们未来不会后悔的决策，这个对我们来说才是真正有意义的事情。那好，那我们来看这个真正有意义的事情，就是做决策怎么做呢？他这儿列出来了关于做决策的几个方面。首先，第一个，清晰的。界定你的问题和你要做的决策，就是你的问题是什么，然后你要做的决策是什么，这个非常重要。当我们在做这个界定的时候，很多时候会受到一些叫做所谓的框架效应的影响。什么叫框架效应呢？你比如说，我举一个例子哈，你说你思考一个问题，就是有一家公司给你发了一个 offer， 然后你去想。我应该去接受这份工作吗？这是一个思考框架，我去思考我要不要去接受它。那你同时还有另外一个可能的思考框架，就是我要拒绝这份工作吗？你想，当你去思考这两个问题的时候，在思考第一个问题，我要接受这份工作吗？你接受的可能性大还是拒绝的可能性大？当你思考第二个问题，我要拒绝这份工作吗？你是接受的可能性大还是拒绝的可能性大呢？你这么一想的时候，你就明白哈。就当我们去思考一个问题的时候，这个问题本身在很大程度上影响着这个问题的答案，所以我们一定要清晰的，一定要非常好的去界定一个问题。你比如说，啊，你比如说，我们去思考一个问题：价值投资在中国可行吗？当我们去问这个问题的时候，其实是很残酷的。怎么讲很残酷呢？因为我们看，嗯、呃。十年前到现在，我们现在是18年1月9号，十年前就是08年的1月9号。08年的1月9号，我们的上证指数是5千三0四五千四点，现在是 3,400 点。所以这十年之中，我们的年化收益、我们的复利是负的。上证50上证50作为中国最好的股票。啊，中国最好的股票，然后这十年的年化收益是负的，所以在这种情况下呢，那么当你去问，很有意思的一点就是，在一五年的时候，因为是牛市嘛，啊，一五年是牛市，然后呢，在一五年的时候呢，有很多的人写书啊，然后一些价值投资方面的书，嗯、啊，然后都会讲说，就是中国。呃、嗯，以十年为时间跨度，无论经历了什么样的牛熊市，总是盈利的，啊，尽管中国这样的市场，啊，因为它是一五年写的书，所以它最远最远只能到05年到15年这个十年，啊，所以那从中国有 A 股开始到15年，但凡十年跨度都是有盈利的，但是到16年就不行了，到17年那就完了，到17年上证指数、上证五零这些最好的股票，嗯，都是亏损的了，那17年、18年也一样。就中国，如果说你持有 A 股持有十年，那么从零七年、零六年、零七年、零八年开始持有，你都是亏损的。所以这也是一个很有意思的事情，就是因为是在牛市里面，他会有人去出股票的书。因为是在牛市里面，所以你去看怎么都对，哈，很有意思的一个事情。我顺便说一下，就是当你去思考说价值投资在中国有用吗？这个时候其实你的潜台词就是我要去否定它。但是你想要去找到否定价值投资的这个逻辑还是很容易的。但如果说你不这么思考，你反过来怎么思考呢？价值投资要怎么用在中国市场？这个时候你就不会去否定它，你就会去想我怎么样去把它做本土化。美国的那些可能在我们没办法直接用，那我们怎么做本土化？对吧？再比如说，这个有一朋友问这个问题，说。深更半夜领悟，突然觉得技术没有用。事后诸葛亮何必如此？哎呀，这个还需要去领悟吗？这是关于技术分析的最大的批评啊！事后诸葛亮。但是，当你去思考这个问题的时候，如果你去思考技术分析是事后诸葛亮吗？你的结论会是什么？如果你去思考技术分析如何才能做到不事后诸葛亮呢？你的结论会是什么？所以。界定你的问题，这是我们思考一个问题的第一步，而且是最重要的一步。这个问题本身决定了你的答案。啊、那第二步呢，就是列出所有的可能选项。第三步是收集关于每个选项的结果的信息。第四步呢，是寻找这些信息里面和你的价值观最吻合的那一个。然后呢，在当然你可能你说最吻合的，可能也。不止一个，对吧？然后呢这种情况下呢，就有好几个可能选项，然后在其中选其中的一个，然后第六步是行动。选了一个之后，你要去行动。选了一个之后，你不去做，没有任何意义。所以选定一个选项之后，马上去行动。嗯，那么当我们行动了之后，你你要知道，你就一定有可能会后悔。我们刚才说了，后悔是开了天眼的，开天眼的情况下，你后悔是很正常的，明白吧？所以很有可能会后悔，但是你要知道，后悔没有任何意义，后悔没有任何一点点的意义，啊，因为我们刚才已经分析了哈，后悔这个东西是呃有未来函数的，是事后的，所以没有任何意义啊。我们在这个时候，我们要不要去后悔？第七步是评估你的进步，就是我比以前做的更好了，在哪些地方？这个时候你就不会后悔，你就会呃非常的高兴、非常开心的去做以后的事情。啊，所以通过这样七步去做决策，就能够尽量的减少你的呃所谓的犯错、所谓的后悔的这种概念。所以要学会怎么做决策，啊，尤其是学会第一步怎么去思考一个问题，怎么去界定一个问题。第七章呢是关于自我激励的，自我激励呢，它关于这一块我们要好好聊一下。这个呢，它不仅仅是对我们自己做激励有意义，我们去激励别人的时候也可以这么去用。自我激励呢，包含两个角度的分类方式。第一个角度啊，我们可以把激励分成积极激,激励和消极的激励。积极的激励就是，你比如说我做好交易我就能挣到钱，这叫积极的激励。那消极的激励就是我不做好交易我就会亏钱，所以我要做好交易，这叫消极的激励。那当然我们知道呢，那肯定是积极的激励更好嘛，对吧？消极的激励跟积极的激励有什么区别呢？因为积极的激励呢，它搭配的是一种。我更阳光，我更正面，我能挣到钱，我有更好价值观的这种事情。消极的激励，它所搭配的是我担心、我害怕、我焦虑这种事情。你想，你是在担心、害怕、焦虑的情况下更容易做好事情，还是在积极、正面的情况下更容易做好事情呢？那毫无疑问嘛。所以，积极的激励对我们来说是更有意义的。从另外一个角度呢，去划分激励呢，也分成两种激励。第一种呢叫做内在激励，第二种叫外在激励。什么叫内在激励呢？小孩子说：“我就自己想要去学好学，我就自己想要去呃把作业做好，这叫内在激励啊、呃。无论是我出于兴趣还是出于其他原因。外在激励就是，来你学好习了，我带你去南沙群岛，这叫外在激励。对于我们来说呢，内在激励永远都是正面的啊、呃，永远都是积极激励，就是内在激励等于积极激励。然后外在激励呢，有一些是积极的激励，比如说你。”学好了，我就带你去南沙群岛。有一些是消极的激励，比如说学不好就打屁股。所以外在激励呢，它有一部分会是消极激励，因此呢，外在激励是很多时候是起不到一个更好的作用的。所以我们需要有更好的一个内在激励啊。当然，对于我们自己来讲，就是我的内在激励就是我要自己我要把教育做好，我要把我的工作做好。对于小孩子来讲，就是我自己要把作业做好，我自己要学习好。当然，怎么去获得呢？其实就来源于你的目标，对吧？来源于我们最初讲的那个东西。你有你自己的人生目标，你的人生目标是我要把交易做好，那么这就是一个内在激励。反过来呢？那如果说那我做交易，我就是为了挣钱，我就为了挣钱，然后能挣上钱就行，或者什么样的？那这个时候有另外一个挣钱的机会，比如说买彩票，那你可能就不做交易了，对吧？所以就是，嗯、呃，我们要。为什么目标这么重要呢？就是因为目标它在很多方面能够起到相应的作用。然后这儿谈到了关于需求，然后马斯洛的需求理论等等的。然后这儿提到说要克服对恐惧的，呃，对失败的恐惧。呃，首先我们要正视我们的恐惧。然后呢，我们要不断的去扩大我们的舒适区啊，努力的通过自己的练习扩大舒适区，然后呢，再重新去思考失败。当你的舒适区不断扩大的时候，你知知道我有足够的学习能力的时候，这个时候你就愿意把失败当成是一种挑战和成长的机会。还有克服对成功的恐惧啊，很多时候。呃，很多人是拒绝成功的。比如说，嗯、呃，像我讲说，很多人觉得做交易挣钱是有违背道德的,的，啊、呃，这就是一种拒绝成功的方面。好、啊，这关于自我激励。下一张，资源管理。资源管理里面没有太多我觉得特别好的地方，就是，但是它这个框架提的是可以的，就是。资源管理包括时间管理和金钱管理，很多人没有做好时间管理和金钱管理，嗯、呃，然后，呃，休息不到位啊，各方面，啊、呃，然后金钱管理做的也不到位，嗯、呃，这个月光啊什么的，那怎么去做时间管理和和金钱管理呢？方法是类似的，第一步就是你去记录，记录，比如说你每天是怎么花钱的，每天是怎么去。呃，利用你的时间的，你每天做任何事情的时间，你都要记录上。记录完了呢，你去分析，分析就是说，那我，呃，在什么方面花的钱或者花的时间会比较多？然后这个方面对我来说是不是重要的？如果不是重要的，我怎么去调整？啊、呃，然后我我我把更多的时间和精力放到，呃，对我来说重要的事情方面啊、呃，把更多的金钱放到对我来说比较重要的方面啊、呃，这是他的一个应对方案。当然，我觉得还是应该去读一些更专业的书，比如说像时间管理，应该去读像这样的精力管理的书；像关于金钱管理呢，去读一些关于理财的书，我觉得会比较好一点。比如说我之前跟大家提到过一种方案，就是呃金钱管理怎么去做储蓄啊、呃，就是每个月减少百分之十的支出啊、呃，你想尽办法从各个地方去减，减掉百分之十，这个应该不会太大的去影响你的生活质量。然后当你有加薪的时候，然后。把你加薪幅度的百分之五十储蓄起来，这个也不会影响你的生活质量。那这都是非常，呃，简单有效的方案。这种方案就都是我从理财的书里面看到的，啊、呃，所以我觉得这方面呢，他们会更为专业一些，而这本书就不够，就没有那么专业了哈。嗯、呃，然后，所以再强调一遍，这本书最好的一点就是它告诉了你方方面面，然后你觉得哪一方面需要加强，你可以再去读相关的书。最后一个是沟通和人际关系。哎呀，我跟大家聊这个有点惭愧啊，因为这方面我做的实在是太差了。嗯，我看看，其实我这方面好像也没有太大的，就是我没有太大的，就是我之前没有读到过的地方，或者说我突然感觉特别好的地方。基本上也都是，嗯，大家经常聊的东西。但是，呃，有一点我觉得很有意思。他说，就是我们在跟别人聊天的时候，呃，我们在跟别人聊天的时候，如果说当你需要用，呃，你的时候，嗯、呃，然后你更多的使用我们，呃，然后如果说你要，呃，非得用你呢，你也可以尝试使用我，啊、呃，就是你比如说。呃，你总是不信守诺言，啊、呃，你可以调整为，比如说，我们信守诺言总是很困难的。但是我觉得，呃，但是我觉得，就这儿又有我了哈。我们信守诺言总是很困难的，但是我觉得你还是应该去更多的信守诺言一些，这个时候会更为委婉一点。我觉得这是挺有意思的技巧。嗯、呃，关于人际关系，哎呀，人际关系这方面我就很一般了啊。然后这儿他提到了一个很有意思的一点，就是，呃，对于我们来说呢，我们可以把我们的所有的关于我们的信息分成四种类型。第一种是我们知道，别人也知道的信息，这叫做开放的自我；第二种是别人知道，但是我们自己不知道的信息，这个叫做盲目的自我。哎，你说这，我怎么想起来贾乃亮了？然后第三个是别人不知道，但是我们自己知道的信息，这个叫隐蔽的自我。第四个是别人不知道，我们自己也不知道信息，这个叫做未知的自我。对于我们来说，我们要做的一个事情就是尽可能的拓展开放的自我，就是我们要更好的与他人沟通。然后这儿有一点，一个很好的一点就是我们生活中会有一些亲密的关系啊，然后呃。这种亲密的关系表现在共享性、社交性和情感支持方面，就是我跟谁比较亲密。嗯、呃，比如说同事之间，比如说配偶之间，然后父子啊，然后朋友，然后各方面嘛，就是你可能会跟谁特别亲密。然后这种情况下呢，共享性，比如说两个人之间没有秘密啊等等的，然后社交性就是经常有来往，然后情感支持这个就很好理解了。对于我们来说，就是我们每个人都需要亲密关系。这个时候，我们的情绪比较容易排解，啊、嗯，所以我们应该去有我们自己的亲密关系。另外一个，从厚黑学的角度上来说，如果我们想要去利用一个人，那么我们跟他建立起一种虚假的亲密关系，也就是所谓的“塑料姐妹花”那种感情会是比较好的，就你可以去构造一种虚假的亲密关系去利用对方。这个这个就有点后黑一点了。当然书里面作为一本正正能量的书，他是不会跟你聊这个的。好了，就总体来说就这些内容。然后我把我认为，呃或者说我自己感受特别深的一些东西跟大家聊一下。然后就是关于成功的方方面面嘛，这本书里面我觉得聊的蛮详细的，就是很建议大家自己去看一下。因为我觉得有意义的，可能你觉得没意义；然后我觉得没意义的，可能对于你来说启发特别大。所以我还是挺建议大家自己去读一下的。那对于我来说的话，我觉得就是最大的一个感触，就是要想成功，要想什么，就积极主动的去做事情。然后，嗯、呃，<笑>就是他这里面提到的每一条，啊，就是包括我们的自我激励呀、自我约束啊什么的，就如果说你不自己积极主动的去做，它没办法自动实现。啊，所以我们要想成功，想各个方面，我们需要积极主动的去做这些事情，这是非常非常重要的，嗯、啊。然后这是我们今天跟大家聊关于成功心理学，呃，然后明天跟大家闲扯一下关于学习的东西，就是到年末了嘛，我们做一下年末盘点，我们聊一些这种非常概括性的东西。那、啊、关于成功心理学，就是关于怎么成功，这是一个非常概括性的东西。然后明天我们聊一下怎么去学习，因为这有朋友说聊一下关于读书的方法，啊，说你读书怎么这么快啊，我读书怎么这么慢啊，想提高一下阅读的速度，明天我们详细聊一下。然后大家有什么问题我们沟通一下。然后有朋友讲说，如果说大盘有回调的可能，但是股票走出来买点，比如说今天的白云机场，通常应该怎么办？但是今天大盘有回调的可能吗？或或者说今天大盘有回调的需要吗？白云机场，我们来看一下。嗯，白云机场这个走势走的还算可以吧，但是有一个小问题，就是这波下跌力度有点大了。这波下跌，就是这波短线力度有点大了。其实我不是太喜欢这样的走势，当然这个走势还可以，就是下跌的力度有点大。嗯，做股指期货的技术分析 ，I F 是分析 I F 本身，还是分析沪深 300？ 呃，有时候走势不同步。呃，我我个人比较倾向于就是看沪深 300， 因为，嗯、呃、，I F 它最终是要跟沪深300同步的，就它现在不同步，但是它最终是要同步的，所以我是比较倾向于看。沪深三百，户人300而且沪深三百会更为稳定一点。我们来看啊，嗯，沪深三百的走势是这样的，啊，然后 I F 的走势是这样的，嗯，就是它的这个锯齿形的这种走势会更多一点，嗯。所以我，我我我我自己来讲，我是比较倾向于看沪深三百这种稳定的走势的。那大家看看还有没有什么其他的方面啊？这个到年终了，对于我们来说是呃做做做最后的盘点，然后后面我们要开始休假。所以这种情况下，大家关于技术上的，就市场认知框架方面的。嗯，加系统方面的，然后量化方面的，什么问题都可以聊一下啊。我们后面做一个统筹。我们明天聊一下关于学习的东西，后面我们进一步的一点一点深入啊，就是聊一下，不是一点点深入，就是一点一点往后走。啊，我们后面聊一下，就是怎么自己去研究市场，就是你去研究市场怎么去研究啊，然后我们自己怎么样去学习这方面的。啊、哦，那如果大家没什么问题，我们今天就到这儿。明天我跟大家聊一下，就是读书啊、学习啊这方面的。后天我们聊一下怎么自己去研究市场。<音乐> My next mistake. Love's a game. Wanna play?